0: Digital Non-Violence Idea Rozjuszony i wściekły dorwał się do starej maszyny do pisania. Miotał słowami jak kulami karabinu maszynowego w takt uderzanych klawiszy. Pisał Naród, w którego żyłach płynie krew, a nie gnojówka, musi się wzburzyć, gdy mu się bezczelnie i szyderczo pokazuje, że o najważniejszych i o najdroższych dlań urządzeniach odzyskanego w męce i ofierze państwa niepodległego, rozstrzygają wrogo wobec polskości występujące narodowości obce. Kto śmie w ogóle porównywać zuchwałą i na zimną popełnioną zbrodnię takiego szarpania uczuć narodowych z wykroczeniami wzburzonej młodzieży na ulicy? Skondensowana w dwóch zdaniach nienawiść i manipulacja. Tak pisała czarna postać publicystyki międzywojennej Polski Stanisław Stroński. W Rzeczpospolitej wydanej 12 grudnia 1922 roku. Stanisław Lem, który ciekawie patrzył na świat od września 1921 roku, w tym czasie dopiero zaczynał mówić. Ponieważ jeszcze nie był wystarczająco konwersacyjnie wydolny, nie przewidywał mediów społecznościowych. Trwa w Polsce cały czas dyskusja o walce z hejtem, metodach, sposobach, przyczynach. Odbywają się lekcje, w szkole powstaje wiele tekstów na ten temat. Czy na tych lekcjach mówi się o non czyli o walce bez przemocy? Czy mówi się o nienawiści podczas rajdów wolności i walce z segregacją rasową? przeraźliwej, nazistowskiej i stalinowskiej propagandzie, która odhumanizowała człowieka. I o rwandyjskim radiu RTML, globalnym symbolu nawoływania do mordowania Tutsi w 1994 roku. Zawsze kiedy używam sformułowania hejt zabija, mam przed oczami tamte wydarzenia. Dziś uświadamiamy sobie, że przemoc werbalna ma nie mniejsze znaczenie niż przemoc fizyczna. Jej efektem nie są bezpośrednie obrażenia fizyczne, ale psychiczne po prostu pranie mózgów. W świecie komunikacji, w social media, szczególnie dla generacji Y i Z, i kolejnych, dla których życie w świecie cyfrowym jest naturalne i oczywiste, ma to wyjątkowe znaczenie. Kilka tygodni temu, podczas dyskusji o hejcie w Komisji Europejskiej, Wspominałem o tym, by walkę z mową nienawiści zaczynać od zwrócenia konkretnej uwagi na zarządzanie profilami na Facebooku czy Twitterze przez moderatorów, czyli specjalistów, social media managerów czy agencji. Zasadniczy problem jest taki, że im więcej komentarzy, reakcji, udostępnień, tym age rank jest wyższy. Marki medialne, takie jak tfn 24 czy Newsweek, niestety nie reagują specjalnie na hejt na swoich fanpage'ach. Nie znam konkretnych powodów, ale mogę spekulować, że chodzi o zasięgi i unikanie posądzenia o cenzurę. Moim zdaniem można inaczej. Jak nie spróbujecie, no to nie będziecie wiedzieć. Reakcją na przemoc fizyczną czy narzucanie siłowych i dyktatorskich rozwiązań była filozofia non-violence, czyli bez przemocy. Inicjatorem tego podejścia był Mahatma Gandhi, który poszukiwał nie tylko metod biernego oporu, ale również skutecznych sposobów wywierania wpływu, na przykład poprzez promowanie noszenia własnych ubiorów i niekupowania produktów brytyjskich. Nonviolence rozwinął się w szereg różnorodnych zasad protestu bez użycia przemocy. Jednym z bardziej spektakularnych była walka z segregacją rasową w USA polegającą na organizacji m.in. tzw. rajdów wolności, gdzie Zorganizowane grupy w południowych Stanach zajmowały miejsca dla białych na na dworcach autobusowych czy w restauracjach. Były z tego powodu linczowane, aresztowane czy osadzane w więzieniach. Ale non-violence to również techniki działania Solidarności w PRL czy praska wiosna w Czechach. Być może może nadszedł czas na wprowadzenie zasad non-violence w siecie cyfrowym. Moim zdaniem kierunkiem jest konwergencja pewnych technik Nonviolence i wykorzystania możliwości cyfrowych czy specyfiki dialogu w sieci charakteru dyskusji. To może być bardziej efektywne rozwiązanie niż mielenie bitów przez słowne Flame Wars i tłuczenie się strollami i hejterami. Tym bardziej, że nic z tych wojenek nie wynika poza skaczącymi słupkami zasięgu. Nie możemy stawać się niewolnikami jednego parametru, czyli ta ślepa wiara w zasięgi bez zwracania uwagi na jakość treści i swoistą higienę profilu prowadzi nas na manowca. Kiedyś odbałość dyskusji dbali admini i moderatorzy. Dziś ten obyczaj wraca na grupach facebookowych. Niemniej problem jest i trzeba szukać rozwiązań. Treści, które można używać w kategorii non-violence, też nabijają h rank, powinny być dowcipne, ale niezłośliwe. Dobrze widoczne, powtarzalne, nazywam to zasadą Gandiego, na przykład powtórzenie obrazka 5 czy 10 razy na fanpage'u. Oczywiście taki digital non-violence nie zastępuje higieny profilu, czyli administracyjnej eliminacji wszelkich hejterów czy troli. Sporo osób pyta mnie o to, jak rozpoznawać przecież język giętki i tym podobnym. Zawsze proponuję taki scoring komentarzy. Czerwone, czyli po prostu twardy, hamski, hejt, agresja, wulgarność, przemoc. W zasadzie należy to blokować bez, bez, w ogóle bez pytania. Traktować to jako higienę profilu. Żółte to ostre poglądy, ale bez obrażania innych. Można zostawiać, czasami można zwrócić uwagę przez admina czy przez menedżera social mediów. I zielone, czyli bezpieczne. Dwa słowa czy zdanie o cenzurze. Umówmy się, wywalanie hejterów i troli nie ma nic wspólnego z cenzurą. To mylenie pojęć. Na świecie dopuszcza się wszędzie różnicę poglądów, ale dyskusję z poszanowaniem innych. Jeśli tego szacunku brak, to dyskutant jest eliminowany. Za to odpowiada admin czy operator social mediów, czy menedżer social mediów, czy specjalista. Przykład. Ostatnia ostra debata w parlamencie brytyjskim, gdzie padały mocne słowa, ale z zachowaniem szacunku do przeciwników. Prowadzący dyskusję zwracał uwagę i przywoływał do porządku. Także drodzy hejterzy i trole, przestańcie skamleć o cenzurze. Nauczcie się prowadzić dyskusję z poszanowaniem przeciwnika. A co z Gandhim? 30 stycznia 1948 roku na spotkaniu modlitewnym w Billa House w New Delhi ukłonił mu się pewien mężczyzna. Był to Naturam Godz, człowiek skrajnie prawicowych organizacji. Wyciągnął broń i oddał śmiertelny strzał. O kim pisał tak emocjonalnie Stanisław Stroński, publicysta związany z ruchem narodowym? Kto wzburzył jego krew? Dwa dni później, 14 grudnia 1922 roku w Rzeczpospolitej, w artykule Zawada był jednoznaczny. Cytuję. Wybór pana Narutowicza na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej wstrząsnął tak potężnie uczuciami i myślami ogółu polskiego, przede wszystkim dlatego, że został narzucony on większości polskiej przez lewicową mniejszość zwalną pomocą obcych narodowości, w czym sponiewierano haniebnie zasady samodzielności i niezależności narodowej drogą każdemu Polakowi. Koniec cytatu. To właśnie ten tekst uznaje się za początek mowy nienawiści oraz można przyjąć go za kluczowy w historii hejtu w Polsce. 17 grudnia Stroński publikuje w Rzeczpospolitej kolejny obrazoburczy tekst, którego tytuł stał się słynnym powiedzeniem Ciszej nad tą trumną. Prezydent Gabriel Narutowicz został zastrzelony 16 grudnia 1922 roku w Zachęcie przez Elgiliusza Niewiadomskiego, powiązanego z Endecją. Stanisław Stroński dopiero 16 lat później przyznał, że to, co zrobił, było jego największym błędem życia.